0: Goedenavond allemaal. Uh, we zijn nu voor het eerst met de vier partijleiders vergezeld van hun secondanten langere tijd uh, bijeen geweest. Um, het was een goed gesprek en we gaan morgen verder. En ik heb eigenlijk helemaal niets meer aan toe te
1: voegen. Wat stond er op de agenda?
0: Nee, ik ga over de agenda en over het traject en over, over Roche, dingen. Die. Nee, we gaan helemaal radio stil Dit is Politiek vandaag met Sam Hagens. Fijn dat je luistert. Op de dag dat de nieuwe Tweede Kamer voor het eerst debatteert over migratie, sluit Europa een historisch pact. Wat betekent dat voor de asielcrisis hier in Nederland? En als de formerende partijen het eens worden over rechtsstatelijke struikelblokken, is er een volgend probleem. Hoe ga je dat eigenlijk allemaal betalen? Maar eerst introduceer ik graag mijn gast, Elodie Verwij. Hey Elodie, hallo Sam. Fijn dat je er bent. Jij gaat vanavond bij Rensen terugblikken op het afgelopen politieke. Ja, dat klopt. Dit, dit was wel een jaar. Dit was wel een jaar,
1: hè. Ja, ik heb er wel veel zin in, want uh, ik zat vanochtend eventjes te bellen erover. En dan denk je ineens, oh ja, omzicht heeft natuurlijk eigenlijk ook een partij opgericht. En ja. oh ja, Mona Keizer was ooit de premierskandidaat. En uh, oh ja, Jemen Rutte is natuurlijk weggegaan ook dit jaar. Dus, ja. Dingen die eigenlijk heel veel zelfsprekend zijn. Het is toch leuk om daar even weer op terug te blikken. Ze hebben allemaal fragmentjes uitgekozen. Wat, en, was het
0: meest, wat sprong er het meeste uit? Ja, toch wel Rutte. Dat die Rutte stopt. Ja, ik, ja, meen, goed, ja. ik
1: zat op de publieke tribune. Ik weet niet waar jij zat. Ik was en op ik... vakantie. Niet. Ah. <laughs> ik weet niet
0: waar jij <laughs> zat. Dit is niet zat. goed. Ja, <laughs> Dit is dat niet is goed. <laughs> nou, ook lekker, ook lekker. Ja, maar dat was wel echt een moment. Ja. Zo baalde ja. je
1: niet dan dat je daar niet bij was. Dan volg je alles nee. op de voet. En dan ben je bij eigenlijk het allerbelangrijkste het moment van de afgelopen 17 jaar. Ben je er niet, Sam?
0: Nee, nee, nee. Eigenlijk viel het wat mee. Oh. Nee, nee, nee. Nee, nee ja, echt. dat viel eigenlijk wel mee. Nee, het is natuurlijk wel gek om te missen. Maar ik had een hele leuke vakantie. Ook belangrijk. Dat is ook ja. leuk. Ja. Zo is het. Maar vanavond bij Rensen, dus... We gaan het over het nieuws van vandaag hebben. Het heeft jaren geduurd, maar de EU-lidstaten en het Europese parlement zijn erover uit. Er komen nieuwe Europese regels voor asiel en migratie. Wat is het in het kort? Het beleid is vooral gericht op de buitengrenzen van de EU. Daar krijgen migranten te horen of ze kans maken als ze hier komen. Er worden vingerafdrukken afgenomen. Er is een veiligheidscontrole. En er wordt ook dan direct onderscheid gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Je hebt dus natuurlijk die veilige landers, migranten uit... Uh, Marokko of Pakistan die hebben weinig kans op een verblijfsvergunning. Zij moeten die procedure daar aan de buitengrens doorlopen... worden daar ook vastgehouden in gesloten centra. En het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk terugkeren naar hun land van herkomst. In ieder geval binnen zes, zes maanden. Dan de mensen die wel in aanmerking komen om hier te blijven. Daar wordt de procedure ook daar gestart, gestart aan de buitengrens. En die moeten dan verdeeld worden over de lidstaten. En die verdeling, daar wordt natuurlijk ook al heel lang over gesproken. Dat is best wel interessant hoe ze dat gaan doen. Dat wordt gedaan op basis van inkomen van het land... en het aantal inwoners. En een lidstaat kan er ook weer voor kiezen om solidariteit af te kopen... Dan moet je dus 20.000 euro te beta betalen per asielzoeker die je niet opneemt. Ja. Johan Derksen hoor ik daar elke avond over zeggen. Top, want die kosten zijn veel hoger. Ja,
1: ik denk 20.000, vond ik nog best wel laag eigenlijk. Ja, best ja. wel weinig. Ja, want je zou zeggen dat uh, een asielzoeker... ...kost toch veel meer in, uh, in een jaar tijd. Ja. Dus, ja.
0: Wat viel jou hier aan op? Is dit, is dit het pact waar hier echt rijkhalsend naar uitgekeken werd?
1: Dat wel, maar ik ben natuurlijk geen Europa-verslaggever. Hmm. Maar het, uh, voor, wat ik vooral interessant vind... ...is dat ze de vaart achter hebben gezet in Europa... ...omdat Europese verkiezingen eraan komen. En er was toch best wel een grote angst daar. Eigenlijk ook wat hier is gebeurd... ...namelijk dat als je migratie niet goed oplost en er geen grip op hebt... Uh, dat dan de nationalistische partijen kunnen winnen... of de wat meer rechtse partijen. En uh, daar hebben ze op zich wel nu een stokje voor proberen te steken. De ja. vraag is natuurlijk wel, Sam, dat weet jij ook. Uh, ze proberen dit al jaren. En kijk, we, hebben, we hadden al afspraken. Bijvoorbeeld over dat Dublin-akkoord. Dat je in een land waar je als eerste binnenkomt... dat je daar ook in uh, aan gaat melden... en in zo'n asielprocedure terechtkomt. Ja, dat is allemaal niet gelukt de afgelopen jaren. Dus ja, afspraken zijn mooi. Maar natuurlijk gaat het uiteindelijk om de uitwerking en hoe gaat het werken in de praktijk... en gaat het, gaat het allemaal lukken? Ja, ja, daar ben ik wel ja. heel benieuwd naar. Ja,
0: er is natuurlijk wel wat kritiek. Overigens, Erik van den Burg... die is op dit moment aan het woord in een debat... Uh, en die liep alweer een beetje grappend en grollend hier over de gang. Ik kwam net alweer tegen. Die had vorige week een dramatische week met die motie van Jisselkus. Maar met dit pact lijkt hij ineens weer uh, er helemaal bovenop. Maar de, uh, ja, de kritiek is wel... het kan ook nog eventjes duren allemaal. Het kan twee jaar duren om het allemaal in te voeren... zoveel tijd krijgen ze. Het zal uh, ja, in de toekomst mensen ook afschrikken. Maar mensen, smokken, houdt het niet tegen. En het, het valt of staat echt met het terugsturen van die afgewezen asielzoekers. Gaat het wel lukken? Want er is helemaal geen afspraak gemaakt met de nee. landen van herkomst.
1: Nou ja, en dat moet denk ik nog gebeuren. En natuurlijk zagen we Yusogus gisteren of eergisteren al in Marokko zitten. En daar is natuurlijk zijn natuurlijk wel er zijn ook afspraken meegemaakt. Maar ja, weet je, jij weet ook, het is allemaal nog niet genoeg. Nee. En uiteindelijk uh, moet dat echt geregeld worden. En ik ben heel benieuwd. En ook, hè, dat heeft natuurlijk ook impact op de formatie hier. Uh, want omdat die afspraken nu wel zijn gemaakt in de EU. Uh, kun je ook zeggen, ja jongens zie, we kunnen dus inderdaad naar Europa om echt dingen te gaan regelen. Ja. Want eerder was daar bij ons in ons kleine landje ook wel de vraag van. Joh, kunnen we nou verdragen aan gaan passen? Uh, kunnen we dingen op Europese schaal regelen? En nu blijkt
0: toch dat daar wel mogelijk is. Ja. Dat lijkt toch te kunnen. Ja. Um, uh, je noemde het al even, de formatie. Uh, ze zijn die stilte begonnen. We hoorden dat net ook al Ronald Plasterk zeggen. Um, ik, ik hoorde gisteren een tactiek van uh, een van de journalisten. Als je hem nou heel vrolijk, Geert Wilders, benadert... misschien komt er dan wel iets interessants. Ja, Wilders. Goeie avond.
1: Wij zijn heel benieuwd.
0: Nou, het was een uh, goed... Uh, een open eerste gesprek, dus uh, ik heb daar uh, hele goede herinneringen aan, <laughs> Een minuut geleden. Uh, nee, maar het was een goed gesprek, uh, open, uh, uh, eerlijk en uh, we gaan uh, morgen verder en meer kan ik er eerlijk gezegd niet over uh, Is het vertellen. echt
1: alleen nu over de grondwettelijkheid gegaan?
0: Ik kan uh, niks over de inhoud uh, vertellen, behalve dat het echt een uh, goed eerste gesprek was. Helaas, we zijn heel benieuwd! Maar nee, toen toe kwam er niks.
1: Nee, helemaal niks. Oh Sam, <laughs> dit worden zulke saaie weken
0: gewoon. Je zegt dat, dat moet je nooit in een podcast zeggen. Dit is, dit Nee,
1: nee, voor, qua, qua, qua formatie. Maar gelukkig ja, ge, nee. gebeuren er nog heel veel andere leuke dingen op de politiek. Ja, nee, nee, maar ik denk wel, dit is echt radiostilte. Ze hebben dat echt afgesproken. En als iemand nu al gaat praten, ja, dan gaat het gewoon mis. Dus op mij op de redactie vinden ze het ook heel jammer. Want ja. uh, die willen natuurlijk het heel graag al die politieke leiders gewoon in de uitzending. Maar dat gaan ze de komende tijd echt niet doen. En op zich is het wel beter voor het land uh, als, uh, als ze even stil blijven. Want dat betekent dat de formatie loopt.
0: Ja, dat is waar. Maar hoe ga je deze periode door? Doorkomen. op vakantie. Ja, ja, ja precies. Ja. ja,
1: nee, maar precies. daarna
0: kom je terug van vakantie en dan staan we weer voor die dichte deur. Ja, dat is zo. Hoeveel? Jij hebt al wel wat formaties ja, meegemaakt. Ik zat
1: te tellen. Volgens mij vijf. Ja. Ja, dat is echt wel veel. Ja, maar niet allemaal in een verslaggevende rol, maar wel. Uh, ja, dus echt de vorige periode was het natuurlijk ook ja. heel interessant, duurde eindeloos. Uh, die keer daarvoor 2012, ja, echt al 2010. Ja, ik loop al echt wel uh, ja. lang mee. Dus ik, ja.
0: Ik hoorde Merel laatst zeggen, oh, kijk, ik heb er echt zin in een formatie... om dat helemaal van begin tot eind helemaal van dichtbij mee te maken. Daar is ze na een week al op teruggekomen. Niet.
1: <laughs> maar hoe vind jij het dan? Vind jij het interessant, zo'n formatie?
0: Ja, nee, dit is voor mij de tweede. Uh, ik vind dit een wel een moeilijke periode, omdat je natuurlijk weinig te horen krijgt. Maar probeer toch, ja, ik probeer toch ook nog wel een beetje achterhalen wat er speelt, maar dat wordt heel lastig. Maar wat interessant is, die onderhandelingen die dus achter de schermen nu op dit moment plaatsvinden, die hebben ook nog wel invloed op het kamerwerk en tot op zekere hoogte sommige onderwerpen ook lam gelegd. Bij het debat gisteravond over de najaarsnota, waar de begroting besproken wordt, was het de vraag aan de PVV, hoe gaan jullie die plannen eigenlijk betalen allemaal? Er zijn natuurlijk ook weer nieuwe meerderheden te vinden in zo'n Tweede Kamer. Tom van der Leven GroenLinks, Partij van de Arbeid, probeerde het even bij Tony van Dijk van de PVV, maar die reageerde als volgt. Nou, uh, zoals de heer Van der Lee weet zijn de gesprekken as we speak zijn die gaande. En natuurlijk zullen wij daar op tafel leggen om die energiebelasting te verlagen. Want dat is ons een doorn in het oog. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma. En zoals u weet, de energiebelasting gaat fors omhoog. Van 59 cent per kuub naar 70 cent. Dus wellicht dat er uit die onderhandelingen iets moois komt. Maar u zult geduld moeten betrachten. Ja, ik ben een geduldig mens, maar uh, veel Nederlanders uh, kunnen hun energiebelasting uh, en hun energierekening deze winter waarschijnlijk niet betalen. Ja, dit ga je vaker horen oh. hè, in debatten.
1: Ja, ik vind dit, dit vind ik dus smullen. Het is echt leuk dat je dit eruit hebt gepakt. Omdat het aan alle kanten de nieuwe verhoudingen weergeeft. Een PVV en die ineens zegt nee, hoe ik kan niks zeggen. Terwijl ze normaal gesproken altijd in oppositiestand zitten. Die zouden altijd als eerste naar het kabinet gaan en zeggen. Ja, jullie moeten dat nu. Je moet het, het nu doen. Ja. En nu komen ze in een rol terecht, waarin dat dus even niet kan. Uh, en dan zie je Tom van der Lee, die ineens de grote oppositie uh, tegenmacht is. Dus uh, dat is interessant. En uh, wat ik ook interessant vind. Vind. De vorige coalitie, of ja, tenminste toen de PVV nog een gedoogpartner was... toen is het uiteindelijk geklapt dat kabinet Rutte 1 op financiën. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de komende de onderhandelingen. Hoe ze eruit gaan komen, want ja. hier dit gaat over de energie. Vorige week is er al een motie in de Kamer aangenomen over het eigen risico. Dat willen ze afschaffen, maar dat kost, hou je hard vast, 6 miljard per jaar. Ja. Dat is echt heel onwijs veel. veel geld. Dus ja, ik snap dat de PVV heel veel wil. En BBB trouwens ook. Maar ja, je moet nu wel met de VVD en moet je die tech, echt wel op, het, op de portemonnee zitten. En dan moet ja. je gaan
0: onderhandelen. Ja, want daar zit wel echt een verschil hè? Ja. tussen de PVV en de VVD. Ze hebben het nu natuurlijk over die rechtsstatelijke onderwerpen en hoe ze daar met elkaar uit gaan komen. Maar over dat, nee, dat financiële plaatje, wordt, ja. gaat, dat gaat echt lastig worden tussen ja. die twee partijen. Ja,
1: dat denk ik ook. Jazeker. Kijk, je hebt uh, twee secondanten bij de VVD. Je hebt Sophie Hermans, die kennen we allemaal met de krulletjes. Mm -hmm. En je hebt ook Ilko Heijnen. En Ilko Heijnen is het financiële brein van de fractie. En die gaat af en toe ook aanschuiven. Dat is natuurlijk wel een signaal dat je echt een financieel iemand ook mee gaat nemen op momenten dat het moet. Dus uh, ja, ik ben daar echt heel benieuwd naar, want uh, DNB, uh, de Nederlandse Bank, heeft vorige week ook een bericht naar buiten gebracht uh, dat eigenlijk het geld op is. En dat als we nu niet de broekriem aantrekken. En dat betekent dus of bezuinigen of de lasten gaan verhogen. Ja. Dan komen we boven het begrotingstekort uit van 3%. En dat is allemaal heel slecht nieuws. En de VVD wil natuurlijk wel gewoon binnen die uh, nou ja, afspraken blijven die we met elkaar hebben gemaakt. Ook in de EU. Dus dit wordt misschien nog wel een groter punt dan uh, afspraken maken over migratie en de rechtsstatelijkheid. Ja.
0: Uh, we horen het wanneer het... Ja, we horen eigenlijk alleen wat als het helemaal misgaat. Ja. ja, Dus Want... ik
1: ben dan wel benieuwd ook hoe we dat dan horen. Krijgen we nou Pieter. Omzicht aan de lijn. Of waar gaat het dan klappen? Uh, krijgen we dat dan te horen als we weer uren staan te wachten bij die poortjes, weet je wel? Ja. Ja. Dus, uh, dat is... Maar ik denk voor de kerst gaat het niet klappen.
0: Nee? Nee, dat, dat denk is een ik voorspelling. Niet. Ik schrijf hem even op. Oké. Okay. Voor de kerst gaat het niet klappen.
1: Nee, dat denk ik. Ik denk nee. niet dat het deze week al gaat klappen. Je moet wel even laten zien met elkaar dat je, dat je echt je best doet.
0: Ja, ja nee, het lijkt me, dat lijkt me ook wel realistisch. Toch? Ja, ja, ja. ja. Um, we gaan het volgen. Dank je wel weer dat je er was. Heb jij het gevoel dat veel mensen in dit kamergebouw toe zijn aan vakantie? Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> en dan bedoel je niet alleen jezelf? <laughs>
1: nee, jij ook, zie ik. <laughs>
0: Ja, dankjewel. Okay. Elodie Verwij van RTL. Vanavond dus ook een terugblik op het politieke jaar. Dat wordt natuurlijk hartstikke interessant. Dit was hem weer. Politiek vandaag voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. En dan ben ik hier met Merel Eck. Tot dan.